0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст «Реабилитация», подкаст о проработке трудного прошлого, коллективной травме и примирении в разных странах. Это третий выпуск подкаста, и сейчас мы подступаемся к очень важной теме, а именно мы попытаемся немного поговорить о немецком опыте проработки травмы. Это будет очень косвенно и даже, я бы сказал, далеко. Поясню. Видите ли, тема проработки прошлого в Германии самая важная вот в этой большой теме нашего подкаста. По той простой причине, что ее довольно часто приводят пример, как пример успешной проработки прошлого. И сам термин «проработка прошлого» он родился в Германии. Его автор Теодор Адорна. И, собственно... Сейчас, когда в общественных дискуссиях, к сожалению, только в социальных сетях звучат термины «коллективная вина», «коллективная ответственность» и «коллективная травма», они происходят оттуда, из Германии после Второй мировой войны. Вот. И мы, авторы этого подкаста, я автор этого подкаста, мы отдаем себе отчет в том, что ну, надо было делать подкаст про Германию но не Германии единой, как говорится. И тем не менее, раз мы решили делать подкаст про Германию, это будет много-много выпусков, которые будут иногда выходить, и мы будем как бы пытаться ощупывать этого огромного слона с разных маленьких точек, чтобы понять, чем же был немецкий опыт. И сегодня мы поговорим об опыте как германского сопротивления нацизма в 40-е годы и об опыте немецко-польского примирения. И в качестве этого материала у нас будет история кружка Крейзау из Силезии. И я представляю свою собеседницу, мою землячку и давнюю знакомую Юлию Архипову. Привет, Юля. Привет. Юля давно живет в Центральной Европе, переезжая из страны в страну, хорошо знает контекст, и когда-то она волонтерила в фонде, который был основан вокруг кружка Крейзау. Расскажи, Юль, когда это было?
1: Ну, сначала я в 2015 году уехала из России в Украину, я с 2015 по 2019 год жила в Киеве. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что я многое поняла о том, что именно происходит между нами, между россиянами и украинцами, как это все видят украинцы. А потом так получилось, что я подала заявку на годовое волонтерство по программе Европейского корпуса солидарности, и мне предложили уехать на проект, который касается вот, польско-немецкого примирения в Кшижовой, это польская деревня, это примерно час езды от Вроцлава, и там находится бывшее поместье семьи фон Мольтке, немецкой аристократической семьи, которое было приобретено на гонорар фельдмаршала фон Мольтке от э, франко-прусской войны, и последним немецким владельцем которого был э, Гермут Джеймс фон э, Мольтке, как раз... Э, основатель антинацистского кружка «Крайзал».
0: Да, действительно, дико интересно. Мы тут перед тем, как начать записывать подкаст с Юлией разговориться, то, что называется, пытались. И я употреблял такую фразу часто, Господь плохой сценарист, вот тоже удивительно. Я, когда готовился к подкасту, тоже обратил внимание отец немецкого милитаризма, вот этого Прусского фон мольтки, да, который заложил и э, идеологию близкого Рига, и вообще, в принципе, воспитал вот этот вот во многом Прусский милитаристский дух, который перенесся в 20 век. Из 19 его поместья, полученное вот таким образом, становится одним из центров антинацистского немецкого сопротивления. Это крайне важная тема, на мой взгляд, потому что в России об антинацистском сопротивлении в Германии знают, на мой взгляд, непростительно мало. Тут, конечно, можно разные доводы приводить, но, тем не менее, история того, как это приходит нам, и то, что мы об этом знаем, она крайне ущербная и маленькая. Большинство нас, россиян, да, знают о заговоре 20 июля 1944 -го года, когда на Гитлера было совершено покушение, а попыток государственного переворота и покушений в Германии с конца 30-х предпринималось, по крайней мере, или задумывалось довольно большое количество. Опять же, известны группы социал-демократического, коммунистической направленности подпольной, которые долго пытались сопротивляться в Германии, и даже, вот, например, и Конора советской разведки Рихард Зорге, он же, собственно, из того самого сопротивления. И, конечно, одна из таких важных историй это христианское сопротивление нацизму. Тут можно вспомнить разных э, священников, но первым, конечно, на ум приходит это Мартин Немеллер. Немеллер и Банхофер. Вот Немеллера тоже, он автор того афоризма который, я считаю, только испортился из-за своего частого употребления. Когда пришли за коммунистами, я не протестовал, потому что я не коммунист. Когда пришли за гомосексуалистами, я не протестовал, потому что я не гомосексуалист. Когда пришли за евреями, я не протестовал, потому что я не еврей. Когда пришли за мной, то было некому протестовать против того, что меня забрали. На самом деле афоризм важный, и, к сожалению, его слишком часто употребляли к месту и не к месту, так что его содержание размылось. И я предлагаю слушателям найти его в интернете точную и почитать и подумать. Рассуждать об этом не будем. Ну и вернемся к нашей магистральной теме. Были и известны группы интеллектуальные, студенческие, которые, может быть, не имели какой-то выраженной идеологической окраски и чаще, наверное, стремились к какому-то синтезу. Но они тоже были и тоже сопротивлялись и попадали под каток нацистского террора. Там «Пираты Дельвейса или «Белая роза» в Баварии. И вот сегодня в первой части, да, Перед тем как мы поговорим о работе самого нынешнего фонда, я хотел бы, чтобы ты, Юля, подробнее чуть-чуть рассказала о в кружке Крейзау, чем он был и о его судьбе. Потому что я честно скажу, когда ты вышла на меня с предложением этой темы, то я первый раз о нем услышал, поэтому мне кажется, нашим слушателям будет интересно и важно послушать о нем достаточно много.
1: Ты знаешь, ты так интересно начал с того, что есть разные, разные типы вот этих немецких организаций, которые были антинацистскими там в 30-х, 40 -х. Потому что, с одной стороны, Гермуд Джеймс Вон Мольтке, он с 1939 -го года служил в обвере будучи юристом по образованию, он должен был э, делать такие сводки из того, что пишут э, немецкие аташи дипломаты по дипломатической почте из других стран, и он делал обзоры иностранной прессы. И то есть, с одной стороны, это человек, который служил в обвере, в военной разведке, и, соответственно, у него был круг общения там. При этом он был... Сыном, с одной стороны, вот этой немецкой военной аристократии, прусской военной аристократии, с другой стороны, мать его была британкой из Южной Африки. То есть ее семья, это была судейская аристократия в Южной Африке. С третьей стороны, Гельмут Джеймс и другие его коллеги по этому кружку, они в основном были людьми, глубоко верующими христиан, ну, как бы христианами, потому что, что важно для этого кружка, там за одним столом собирались католики с протестантами в том числе. Ну вот, по крайней мере, да, вот в том нарративе, по которому я знаю Акшижовой, тогда усадить католика с протестантом за один стол, чтобы они еще о чем-то конструктивно говорили, ну это было практически невозможно, но они все равно общались и он пытался быть э, посредником, создавать мосты между самыми разными людьми, то есть у него были как социалисты в этом кружке, так и, и аристократия, и он как бы он он намеренно создавал этот кружок таким разным, вот и с третьей стороны, да, все это они пытались э, делать Научно. То есть, знаешь, мне кажется, здесь есть два таких пласта. Да? Личное, то, что они делали от себя, даже не создавая кружок. Да? То есть Мольтке, все еще будучи служащим в Абвере, пытался актуализировать разговоры про международное гуманитарное право, про конвенции, про законы войны. Понятно, что не всему военному руководству все эти разговоры отзывались. Мольтке был одним из тех, кто передал в Данию сообщение о том, что там планируется и в Дании тоже окончательное решение еврейского вопроса, и датские евреи спаслись, они уехали в Швецию. То есть, с одной стороны, это было личное сопротивление, какой-то, по возможности, саботаж и какие-то маленькие дела здесь и сейчас, и с другой стороны, они собирались, несколько раз они съезжались как раз в Кшижово и в Крайзал. И также они встречались в Берлине и в Мюнхене по два-три по три человека, и они обсуждали, а что делать дальше. То есть для них было совершенно очевидно, что война будет проиграна, что режим рано или поздно рухнет, а что дальше, как из этого выходить, как после всего того, о чем мы узнали, возвращаться к нормальной привычной жизни, как выстраивать государственную общественную жизнь, в которой это больше не повторится. Они обсуждали, какая должна быть экономика, какая должна быть система образования, какими должны быть взаимоотношения церкви и государства. И что самое странное, не знаю, не странное, ну, видимо, даже закономерное, что Мольтке не был непосредственным участником заговора 20 июля. В кружке Крайзова было 25 человек, и то ли один, то ли двое из них как раз участвовали в этом заговоре. Всего в заговоре участвовало 200 человек. Но Мольтке и еще 5000 человек попали под репрессии, связанные с этим заговором. Хотя они в нем не участвовали. Более того, сам Мольтке считал, что нельзя совершать покушение на Гитлера, что это очень плохой сценарий для войны, потому что когда война будет проиграна, если Гитлер умрет, все скажут: ну а вот если бы Гитлер не умер, если бы его не убили, тогда бы это не было таким поражением для Германии. То есть все было достаточно неоднородно. Он попал под эти репрессии, которые начались именно после Дам операции Валькирия. Но когда мы смотрим, за что его судили и почему его судили, то судили его за госизмену и вменяли ему именно то, что они в рамках этого кружка говорили о будущем Германии без нацизма. То есть вот такая сложная и запутанная, переплетенная история.
0: Удалось ли членам кружка дожить до конца Второй мировой войны? Какова у них была дальнейшая судьба?
1: Не всем удалось, но удалось, по крайней мере, жене Гермута Джеймса, Фрея, она умерла уже, по-моему, в 90-х после войны. То есть она уже понимала, что Нижняя Силезия немецкой больше не будет, что придется распрощаться с имением. Это, кстати, Мольтке сам понимал гораздо раньше. И там тоже был интересный момент, что после кризиса большого экономического, этой большой в том числе европейской депрессии, само поместье влезло в крупные долги, и Гильму Джеймс, понимая, что это имение все равно будет национализировано, да, и все равно ему принадлежать больше не будет, он как бы шутил, что надо успеть выплатить долги, чтобы хотя бы долги на нас э, не висели, когда у нас это все заберут. Вот. Она уехала в Южную Африку, Фрея, его вдова, а потом она уехала в США. Но она принимала активное участие в основании вот этого фонда, с которым я работала в Кшижовой, и дальше в диалогах она занималась и тем, чтобы сохранить память, то есть э, сохранить письма, писать биографии и так далее.
0: Давай теперь поговорим о фонде Кшизова о том, чем он занимается, когда он родился. Для меня это действительно крайне интересная тема. Я там, с юности, если не с детства, увлекался польской историей, и меня она, конечно, завораживала своей напряженной трагичностью, трагичностью, неотнесенной куда-то э, в средневековье, глубоко. Да? Ну, например, я просто, если сравнивать э, большую часть новой истории, да, модерной истории Польши с российской историей, то это очень похоже на некое ордынское иго, на полную потерю независимости. Хотя, ну, тоже с натяжкой. Вот. А Польша с конца XVIII века сто с лишним лет не существовала на карте, потом существовало 20 лет, опять была поделена, а потом начинается довольно сложный и противоречивый, период так называемой Народной Республики, в которой было, понятное дело, установлено сильным влиянием сталинской Москвы, но не без активного участия самих поляков, у которых социалистические тенденции ну и социалистические воззрения, социалистические взгляды были довольно развиты. И, в общем, было кому ее там устанавливать не только в виде некой навязанной идеологии. В общем, крайне много внутри проблем, но при этом мы должны помнить очень важный, трагический элемент польской истории, которая начинается еще задолго до раздела Речь посполитой. В начале XVIII века речь посполитой уже пребывает в большом упадке, и ее территория, становится ареной для войн других государств. Россия воюет со Швецией на территории Речи Посполитой. Россия воюет с Турцией на территории Речи Посполитой. Россия воюет с Пруссией на территории Речи Посполитой. И Австрия делает это с не меньшими аппетитами и так далее. И будущем когда вот, например, во времена Второй мировой войны все вот эти, то, что принято называть экзистенциальные национальные страхи, да, польские воплотились в 1939 году просто во всем их вот ужасе, да, когда Польша была еще распределена между немцами и советами, ну, читай русскими, да. Вот, и, наверное, история про русско-польское примирение у которого на самом деле как бы ни, сейчас не казалось, действительно есть какой-то материал для обсуждения, но это далеко уходит за нашу тему обсуждения, мы сосредоточимся на немецко-польском примирении. Скажем так, я грубо скажу, может быть не политкорректно, вот в польской национальной мифологии, в польской национальной истории немцы... Ничуть не лучшие персонажи, чем русские. Тут обольщаться, наверное, не стоит. Но, тем не менее, об опыте такого примирения как раз и хочется поговорить. Вот. Юля, расскажи, как образовался кружок Шизова и кто был инициатором, и почему возникла такая потребность в конце 80-х годов?
1: Только он Кшизова? Да. Там, через Ж... Фонд возник уже в 90-х. В общем, 80-е годы. Город Вроцлав, который до этого был городом Бреслау, и в котором действовал клуб интеллигенции католической. И католики польские, они были в курсе, что у них там есть какая-то деревня, какой-то там был мольтки, какой-то там был антинацистский кружок, но как бы не, не в сильно больших подробностях. И у них были связи с немецкими католиками. Там, к слову сказать, это уже было там после всех этих писем польских епископов немецким епископом. Это был 1965 год. То есть уже были какие-то разные шаги примирения с двух сторон не очень удачные, достаточно печальные, но это как бы тоже отдельная большая тема примирения Польши и Германии именно по, по части христианской. Это очень большая часть и очень, как мне кажется, важная. И вот, значит, этот клуб интеллигенции католической, к ним собираются приехать немцы, они там собираются сделать какой-то велопоход, и вот они вспоминают, что а еще вот есть Кшижова, и так немцы туда приехали, увидели, что действительно поместье фон Мольтке. Только тогда оно было в очень плачевном состоянии. Даже в палаце, в... в усадьбе, где жил в свое время и фельдмаршал, и все остальные, значит, там уже чуть ли не там же и был коровник. То есть это был даже не колхоз, это был совхоз. И состояние всей этой недвижимости было совершенно плачевное. Ну вот они о нем узнали. Что это, эта точка все еще существует на карте. И тут случается, 89-й год еще берлинская стена стоит, у нее все хорошо.
0: Ну, 89-й год, да, берлинская стена еще стоит, но это год бархатных революций когда Михаил Сергеевич Горбачев сказал: давайте предоставим народам самим решать, как им жить. И коммунистические режимы сами посыпались. Везде они сыпались по-разному. В Польше состоялся круглый стол. Солидарность, которая ну, до этого примерно 10 лет, и польские диссиденты, которые вокруг нее сгруппировались в итоге, сели за стол переговоров с коммунистическим руководством Польши и составили примерную карту перехода в будущую, уже ну, назовем ее, постсоветскую Польшу.
1: Ну, я немножко тогда предыстории и постыстории этого круглого стола, потому что предыстория в том, что был ужас, связанный с экономикой, и Польша была закредитована в том числе Федеративной Республикой Германии, закредитована была прилично. А после круглого стола, насколько я понимаю, все-таки прошли выборы,
0: на которых... Резко победила солидарность, и им пришлось делать реформы. Шоковую терапию. Это не Гайдар, кстати, придумал, он у поляков взял этот термин. И, значит,
1: Гельмут Коль, канцлер Германии, планирует визит в Польшу на 9-12 ноября. У него запланировано 4 дня в Польше. Берлинская стена падает 11-го, правильно?
0: А, угу. Я понял контекст.
1: Вот. И получается, что Коль приезжает в Польшу. Это был очень важный визит. То есть, ну, ты, ты представляешь, да, вот это первый визит канцлера ФРГ в Польшу. Надо говорить про примирение. Тут, наконец-то, избрали солидарность. В общем, все заверте, и тут начинает падать берлинская стена. Ситуация совершенно неудобная, потому что для того, чтобы выехать из Польши в Бонн куда надо было добраться к Олю, чтобы хоть как-то с кем-то поговорить. Это надо через, там, на перекладных куда-то долететь самолетом, пересесть на поезд оттуда еще куда-то, потому что нельзя было проехать напрямую. И он у поляков отпрашивается, он говорит, я приеду вот через, там, дайте мне 10 часов, и я вернусь. Он едет в Германию, проводит там все разговоры, которые должен привести, и срочно возвращается в Польшу, потому что ты не можешь срывать такой визит, даже если у тебя падает берлинская стена. Потому что от этого очень многое зависело. И вот когда этот визит только готовили, они все думали, боже, где бы нам встретить канцлера Германии и премьер-министра Польши? Где та точка на карте Польши? где мы можем говорить не о том, как поляки с немцами всю свою историю друг друга ненавидели, а где мы можем найти хоть какое-то примирение. Есть, например, гора Святой Анны, и сначала думали туда, это район Ополье, это там, где живет немецкое меньшинство в Польше, и до сих пор оно там живет. Но поняли, что там тоже история сплошной резни. Одни порезали другие, другие порезали этих. Два разных памятника стоит. И, в общем, тоже о примирении особо не поговоришь. И тут, значит, на сцену выходит католический клуб интеллигенции из Вроцлава и говорит, а мы знаем, куда вам надо ехать. Они говорят, здорово. И они приезжают в, к Шижову в это имение, а там, надо понимать, это как бы кольцом расположенные здания, то есть там их хозпостройки, то есть там хлеб, амбары, что-то там, что-то там. Там же находится усадьба, и там же находится сторожка. и это все вокруг такого большого красивого сейчас большого красивого зеленого поля, а тогда как бы это совхоз. То есть это грязища, ноябре все эти здания разваливаются на глазах, они там находят какую-то белую ткань, чтобы все это красиво задрапировать расставляют стульчики и привозят туда на мессу примирения, получается, польских немцев. И там происходит это место примирения. И там же Коль и Моровецкий, они не просто жмут друг другу руку, но еще и приобнимаются вот в знак этого окончательного примирения. И так, собственно, Кшижова стало таким ключевым местом польско-немецкого примирения. И тогда, собственно, появилась идея, которую вдова э, Гильмута Джеймса, она ее внашивала еще там с окончания войны, что нужно делать так, чтобы молодежь наших стран по возможности общалась, чтобы они между собой это обсуждали и говорили о том, что война еще раз недопустима и что как бы, никогда снова это не должно повторяться. И так, на, как бы вот, в основном это было финансирование уже со стороны Германии, насколько я помню, так был основан фонд, была проведена реконструкция зданий, и сейчас все это продолжает действовать на европейские гранты, на немецкие гранты, на польские гранты и на свою коммерческую деятельность, которую осуществляет тоже Кшижова.
0: О, дико интересная история. Просто еще раз к фразе, оброненной в начале эпизода, да, Господь плохой сценарист. Вот, это надо, чтобы польско-германское примирение наступило в момент... Я не знал просто этой истории, но это как красиво. польско немецкое примирение начинается, символически стартует в момент, самый главный визуальный и политический момент падения коммунизма в Европе, да, на фоне падения стены. Дико круто. В чем работа фонда заключается вот сейчас? Вот ты в 2010-е годы там волонтерила. В чем твое волонтерство заключалось?
1: Я в 2019 двадцатом 20 попала на волонтерство, то есть с сентября до сентября, и половину моего волонтерства я гуляла по деревне, потому что это был ковид, <свят> и уже ничего, ничего не работало. Но сейчас, насколько я знаю, там в последний, последний год фундация, фонд более-менее возвращается к своей деятельности. В общем, практически... Каждый, в любой день, если приехать в, к Шижову, то ну, туда можно просто приехать, пойти погулять, зайти в, этот, в усадьбу, пройтись по выставкам. Это все абсолютно свободно. И тех, кто там в Польше, в Чехии, в Германии, я призываю туда доехать там достаточно мило. Практически в любой день там будет две или три группы польско-немецких, ну а раньше еще там были польско-украинские группы польско-немецко-украинские, трехсторонняя. Сейчас там, правда, живут украинские беженцы, потому что это большой гостиничный комплекс тоже под эти тренинги. И вот школьники из какого-нибудь польского города, из какого-нибудь немецкого города, из какого-нибудь украинского города, человек по 15-20 приезжают и 5-6 дней проводят вместе. Они знакомятся, они общаются. Мы проводили для них тренинги, которые касаются того, ну, например, зачем нам нужны вообще права человека, кто такие беженцы почему важно им помогать, на какие-то исторические темы, как различается видение истории у поляков и у немцев, и у украинцев. Это тоже очень интересные и важные такие упражнения. Вот. По вечерам они проводят э, дискотеки, например, и потом там, они могут делать какие-то совместные проекты, посвященные там, либо истории Кшижовой, либо там, истории Второй мировой. Очень много всего происходило интересного, и, и ты видишь, как сначала подростки, которые вот, они приезжают, и они знают, куда они едут, они знают, что они будут говорить с... Там, немцы знают, что они будут говорить с поляками, украинцами о войне. И они пишут в ожиданиях, опасениях, что они очень боятся сложных разговоров, что они боятся, что сейчас их будут душить их виной, что сейчас будет как-то очень тяжело. Но потом они понимают, что все же, как бы, все мы люди, все мы понимаем, что не эти мальчики и девочки 14-летние совершали то, что было совершено в Аушвице. Все мы понимаем, что Германия уже много сделала для того, чтобы искупить свою вину. Во-первых, да, кстати, это, это очень важно. Это все люди любят почему-то проскакивать этот момент. Во-первых, Германия признала свою вину. И все эти школьники, которые приезжают, они не говорят, что э, просто Германия была вынуждена напасть на Польшу. И, исходя из этого, получается этот диалог. И немцы видят, что как бы польская молодежь тоже как бы прикольная, с ними есть о чем поговорить. И это не те люди, которые будут душить тебя виной. Поляки понимают, что немцы, они как бы не собираются тебя гнать ни в какой концлагерь. Вот. Я не, не, не знаю точно, в каком году появились украинские группы в этом всем. Но для них это тоже очень важный опыт общения, в том числе с немцами, потому что для Украины это тоже все еще большая история. И с поляками тоже, потому что это польско-украинские конфликты вокруг аум и всей этой истории. Они говорят между собой. И в этом, мне кажется, мне кажется важность. Но еще для меня лично, то есть я работала в паре с немецкой волонтеркой. Ей на тот момент было 18 и почему она, например, решила поехать на волонтерский год работать именно с темой э, Второй мировой, потому что когда ей было 16, немецкие подростки, немецкие школьники ездят, э, по-моему, даже в обязательном порядке в концлагеря на экскурсии. И в ходе такой поездки в Аушвиц она узнала, что ее дедушка был эсэсовцем в Аушвице. Она об этом не знала раньше. В семье об этом никто не говорил. Дедушка на тот уже момент уже умер, но это был как бы любимый дедушка. Mm. И ее настолько разрывала от, от этого контраста, что это же дедушка, которого она очень любила. А дедушка был эсэсовцем в Аушвице. И вот насколько остро и серьезно она это переживала. Когда она мне об этом рассказала, мы с ней ушли плакать вместе. Я понимаю, как ей немке сложно рассказывать об этом мне, россиянке, потому что я россиянка, которая общается с украинцами. Только если для нее это был дедушка, и она лично в этом всем не участвовала и никак повлиять не могла, будучи еще нерожденной, то я-то как раз повлиять могу на то, что происходит. Или мне кажется, что могу. И вот после того, как она рассказала об этой истории, мы просто обе разрыдались и ушли обниматься, потому что ну вот, мы друг друга очень хорошо поняли. Вот. Такие моменты бывали очень эмоциональные. И мне тоже кажется это важным. Хотя, знаешь, тоже интересный такой момент, что То есть у нас была вот эта группа, получается, украинская, немецкая Я по украинской квоте почему-то прошла на это волонтерство. И я чувствовала, я родившаяся в Курской области, чувствовала, что мне некомфортно от обилия немецкой речи вокруг меня. При этом я понимаю, что это как бы ребята, которые тоже все понимают, с которыми мы на одной волне и можем говорить о чем угодно практически. Но просто от того, что я слышу немецкую речь у меня внутри что-то сжимается. Я не могу учить немецкий язык, у меня совершенно блок на, на немецкий язык. И что это тоже один из шрамов войны, о которых мы просто ну, которые мы просто не понимаем, мы об этом не думаем. Но это с нами уже сколько лет? Уже вот, вот, вот почти 80 оно с нами. Несмотря на то, что все давно закончилось.
0: Большая значительная часть Польши – это земли, которые веками принадлежали Германии, Померания, Силезия, о которой мы сейчас говорим, Данцик, значительная часть Восточной Пруссии. Угу. Я, когда готовился к общению с тобой, читал исследование польского психолога, который рассуждал о том, что те, кто были просто крестьянами в бывших немецких землях, да, поляки, они после Второй мировой войны неожиданно э, кто-то из них занял позиции среднего класса, кто-то аристократии, ну, выросли социально в этом смысле, потому что немцев с Востока изгнали ФРГ всех с этих территорий. Но поляки, которые, собственно, заняли позиции, которые раньше на этих землях занимали немцы, предпочитают не думать о том, как они заняли эти позиции, что это в силу того, что немцев оттуда изгнали, что вот значительная часть Польши оказалась без тех жителей, которые там жили, и что это как бы несет такой большой груз на поляков, что они предпочитают про это забывать. Вот ты замечаешь подобные конфликты и напряжения? Как поляки относятся вот к этим большим приобретенным территориям, которые им отдал Сталин взамен отнятых в 1939 году?
1: Слушай, но у меня есть ощущение, что эти территории полностью прижились обратно. С одной стороны, то есть если, если говорить про Нижнюю Силезию, у которой вот эта региональная столица Вроцлав, Бреслау, то там же до 45 -го года больше чем 90% было немецкоязычного немецкого населения. То есть там не то чтобы было как-то сильно много поляков, но... Опять же, вот 65-й год, письмо польских епископов к немецким епископам. Там тоже как бы, какая-то странная история очень с тем, что польские епископы решили, что им надо пригласить немцев, немецкую церковь, на празднование тысячелетия христианизации Польши. И они написали письмо «Мы прощаем и мы просим о прощении». То есть Польша, которая потеряла 20% населения, в ходе Второй мировой. При этом, как бы, будучи в лагере стран-победительниц, забрала себе на тот момент немецкие земли, но у Силезии, у той же, у нее тоже длинная история. Она тысячу лет переходила от тех к этих, там, и, господи, и все эти гусицкие войны, и, и черт пойми что. То есть, более того, Силезия выделяется и на карте Польши, это селесский регион, у них есть селесский язык, там спорят, это диалект или язык, да, но там на переписи 800 тысяч поляков написали, что они селессцы. И плюс, мне кажется, что здесь, это, конечно, смешно прозвучит, но что здесь влияет особенно сильно на, на то, что это устаканилось, то, что это не поляки пришли на эти земли и сказали, все, мы будем здесь жить, немцы, до свидания а то, что эта коммунистическая власть их переселила. То есть ответственность за это переселение лежит не на этих людях. Если бы у них был реальный выбор, вполне бы, возможно, они остались бы там, где жили. Потому что переселение — это как бы тоже процесс, в котором удовольствия мало. Добровольно, я так понимаю, оно не проходило но, кстати, тоже важный момент, про который мы забываем, что Германия же играла важную роль в том, что Польша вошла в Евросоюз. То есть Германия была адвокатом Польши в процессе вступления в Евросоюз.
0: Да, в Германии и в Польше тоже, как и в России, нужно жить долго. <музыка> У поляков очень развита, и мы об этом говорили в начале, концепция главной европейской жертвы Страна Иисус, да? И эти иконочки, где Польша изображена в виде Иисуса, они существуют, что вот Польша погибала от империи и тоталитарных режимов в 20 веке. При этом мы знаем, что польское общество сейчас сильно разделено, да? Есть консерваторы, Которые сейчас у власти и которые диктуют свою консервативную повестку, которую, особенно когда присматриваешь, мало отличается от консервативной повестки то в России, а с другой стороны, есть либералы с европейским выбором и так далее. При этом и консерваторов польских, и либералов польских обоих их э, как бы объединяет, наверное, как я понимаю, вот этот взгляд на польскую историю. Скажи, пожалуйста. Как ты бы вот этот мой монолог прокомментировала? Как с твоей позиции он видится? Вот это нынешнее напряжение в польском обществе, в привязке к истории?
1: Я тебе еще даже немножко раньше хотела сказать этот момент, когда ты говорил про польских коммунистов, что они же тоже были поляками. И здесь, мне кажется, ты немножко смешиваешь две категории. С одной стороны, консерватизм как желание помнить про традиции, ходить в костёл, не делать аборты, там, что угодно еще, и стремление к независимости. То есть, возможно, в Польше было там, в 40-х, 50-х и так далее достаточно много коммунистов в том плане, что все отнять и поделить, рабочий класс, заводы рабочим, капитализм зло. Это не значит совершенно, что им всем хотелось выступать единым фронтом с Советским Союзом и получать команды из Москвы. Безусловно. Вот. Так же примерно сейчас и здесь. То есть, с одной стороны, да, риторика и польской как бы, и, и партии «Право и справедливость», и президента, она во многом традиционалистская, католическая и так далее. Она очень похожа на кремлевские все эти разговоры про традиционные ценности про защиту семьи от всех разноцветных угроз и всего чего угодно, да. Но при этом, почему Дуда сейчас главный любитель украинцев и Украины? Потому что польская независимость от России – это приоритет номер один. Но при этом раскол скорее сейчас проходит по той линии, что консерваторы считают, что Польша должна быть еще и независимой от Евросоюза, и очень много в последний год особенно было конфликтов, связанных с тем, что Евросоюз говорит, что, извините, то, что вы делаете, немножко не соответствует правилам и стандартам, принятым тут вот как бы нами всеми вместе. А Польша говорит, а это вот вопросы нашего национального суверенитета, извините, как бы мы все еще суверенное государство. В то время как э, польские либералы считают, что Польша должна быть одной из стран Евросоюза, ну потому что вместе лучше чем по отдельности особенно как бы, в такой сложной ситуации хотя они как бы вот, за все нематериальные лгбт ценности за более свободную экономику за отделение государства от церкви более явное чем оно есть сейчас вот. То есть я бы скорее не говорила, что они националисты. Обе стороны за независимость от российского вектора, от российского сейчас газа, нефти и всего остального, и российской повестки.
0: Спасибо большое, Юля. Дико интересно. Сегодня мы обсуждали тему и сюжеты немецкого антинацистского сопротивления и немецко-польского примирения в нашей современности разговаривали про фонд вокруг поместья Жижова. И про польскую историю мы обязательно поговорим. Я надеюсь, Юля, мы с тобой еще, если не поговорим для подкаста, то, по крайней мере, обсудим какие-нибудь сюжеты, которые стоит в нем затронуть и поговорить. Один из них, а именно вот это даже нынешнее и давно длящееся напряжение между русскими и поляками, надо будет обсудить. В конце концов, если немцы и поляки смогли, то и русские с поляками когда-нибудь наверняка смогут. Юля, ну как тебе?
1: Мне интересно. но Я просто думаю, что получилось достаточно скомканно. Я просто надеюсь, что те, кому действительно интересно об этом побольше узнать, скорее отнесутся к этому не как к такому удобному нарративу, который послушал и все понял, а скорее как к разговору, в котором много отсылок, за каждую из которых можно уцепиться и пойти исследовать дальше.
0: Ну, какое-то количество ссылок я обязательно поставлю в описании подкаста. Тебе, Юля, еще раз спасибо за разговор и закончить хочу традиционной фразы, которая, она же, эпиграф для нашего подкаста. Пророк Иеремия. Разве упав не встают и, совратившись, дороги не возвращаются? Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.